0: Muy buenos días, Dios les bendiga, gracias a Dios le damos porque nos permite estar en su primer día de la semana reunidos. Y es el tiempo de dedicar el, eh, el, el tiempo al ah, estudio de la palabra de nuestro Dios para que eh, tengamos el alimento para cada uno de nosotros, el alimento espiritual. Vamos a hacer una oración, así como estamos, los invito a hacer una oración para pedirle la guía nuestros Bendito Dios, Padre Celestial, nuevamente, dirigiéndonos, Padre Eterno, hacia ti, primeramente, para agradecerte, Señor, por todas las bendiciones que tú nos das. Gracias, Padre, por la vida que nos concedes en ese, en ese día y por la bendición de estar reunidos nuevamente en ese lugar. Ahora, para estudiar juntos, Padre, tu palabra y que podamos escudriñarla y meditar en ella, Padre Celestial. Y así poder comprender, Padre, cuál es su voluntad y cumplirla, Padre Eterno, porque sabemos que esa es parte, Señor, también de tu voluntad que eh, oigamos, que guardemos y que practiquemos, Señor, lo que aprendemos de tu Hijo Amado Jesucristo y de todos los ejemplos, Señor, que tú nos dejas a través de tus siervos, de tu pueblo, de todas las edades, Padre Celestial, en todo el tiempo, tú nos das siempre eh, tu Palabra, y es la que penetra en nuestros corazones. Gracias, te damos por ello. Te rogamos, pues, para que abra nuestro entendimiento, abra nuestra mente y nuestro corazón, para que podamos recibir, Señor, tu palabra, y no caiga, Señor, en el saco roto, sino que podamos meditar, reflexionar en ella, y poder así, Señor, aplicarla y llevar mucho fruto, Señor, a, a tu, hacia ti de selección. Te damos gracias, pues, en esta hora. Y que tú nos bendigas y que tu espíritu sea siempre el que nos guíe hacia toda verdad y que no haya palabras ni opinión de hombre, padre, sino solamente sea yo un expositor de tu palabra, un instrumento tuyo, y que así sea, padre celestial. Te rogamos, pues, en, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos y agradecemos todas estas cosas. Amén. Amén. Sí. Muy bien, hermanos, pues vamos al día de hoy. Eh, estaba, hace unos días estaba recordando lo que habíamos hablado el, la, la vez pasada acerca del gozo, ¿verdad? Que es algo importante como cristianos eh, es, que somos, como la iglesia del Señor. El gozo es algo que cada uno de nosotros pues, debe tener siempre presente y el significado también, ¿verdad? Que es, el, que es el gozo para el cristiano. Y de eso hablábamos hace algunas semanas, mencionábamos, ¿verdad? La carta a los filipenses, donde principalmente se nos menciona mucho, ¿verdad? Esa parte complementándolas con, con, con otras cartas, ¿verdad? Con otra parte de la, de la escritura y entendemos, ¿verdad? Que, que el gozo uh, para el cristiano es muy diferente al, al, al gozo del mundo, ¿verdad? Y hablamos de un gozo espiritual, ¿verdad? Más que un gozo carnal que proviene del mundo, de las cosas del mundo. Pues eh, el día de hoy, hermanos, hay otro, otro concepto, ¿verdad? O otra cosa que el cristiano también debe tener siempre presente y que a lo largo de la escritura, en el Nuevo Testamento, ¿verdad? También nos habla eh, que, que el cristiano también debe tener eh, muy presente que es la, un concepto que se repite eh, en varias ocasiones, que es la victoria. En, muchas, en varios pasajes de, de, del Nuevo Testamento nos habla acerca de la victoria, por ejemplo lo vamos a, lo vamos a leer pero no quisiera mencionarlos brevemente, por ejemplo en Romanos se nos dice que somos más que vencedores ¿verdad? lo dice, lo dice la, la, la escritura eh, en, el, en el libro de, de Apocalipsis varias veces en los mensajes a, a, a las iglesias se, se repite en cada uno de los mensajes a las siete iglesias se repite el, el que venciere y viene ¿verdad? una, una una bendición después de, ese, de, ese, de, ese, de esa frase, el que venciere, ¿verdad? Y vamos a ver algunas más adelante. Eh, el apóstol Juan, eh, escritor de, de la, del Apocalipsis, y también algunas de sus cartas nos habla de la, la, de la victoria también, ¿verdad? El Señor Jesucristo, ¿verdad? Habla, ha, habla acerca de eh, que Él ha vencido eh, el mundo. Entonces, es un concepto que predomina en el Nuevo Testamento y, y nosotros como cristianos, yo creo que lo, 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 lo conocemos, ¿verdad? Yo quisiera recordar eso y que, y que lo tuviéramos presente y recordáramos que es la victoria. Y al hablar de la, de la victoria, eh, pues viene, en la palabra victoria, pues viene de vencer, de alguien que ha vencido, que ha ganado, que ha ganado, bueno, eh, eh, la victoria, digamos, no se entendería completamente sin hablar antes de, de una batalla o de una guerra porque precisamente de eso viene el, la victoria la victoria es aquel que ha vencido en una batalla o en una guerra y es algo que a lo largo de la escritura desde el antiguo testamento también viene, viene presente porque a lo largo de la historia el pueblo de Dios ha eh, tenido que enfrentar ciertas batallas ciertas luchas ciertas guerras y tiene que lucharlas, tiene que enfrentarse a, a ellas. Y entonces el que gana, ¿verdad? Digamos que hay en esa, en esa guerra, pues puede haber dos bandos, por así decirlo, dos grupos que se enfrentan en una lucha. Y el que gana esa lucha es el, es el que ha salido victorioso, el que obtiene la victoria, el que ha vencido. Entonces, eh, quisiera que fuéramos eh, al Antiguo Testamento porque ahí encontramos algunos ejemplos, vamos a ir brevemente porque eh, es muy extenso quizás lo que, lo que quería abarcar, pero son varios capítulos entonces vamos, vamos a mencionar ciertos eh, versículos y vamos a hablar de manera general porque eh, podemos ir al pueblo de Dios cuando eh, precisamente estamos estudiando el libro de Éxodo los miércoles y por ahí en el capítulo 14 cuando el, el pueblo va saliendo una vez que ya eh, Dios los saca de la tierra de Egipto y van en, en, en camino, ¿verdad? Entonces, en algún momento, el faraón el pues, vuelve en sí y dice, bueno, ¿por qué los dejé ir? Y va sobre, sobre ellos. Y entonces el pueblo se encuentra acorralado ¿no? en algún momento entre el ejército de faraón y eh, el, mar, el Mar Rojo. Y ahí viene una, una, una lucha. Eh, eh, entonces, eh, encontramos ahí, ¿verdad?, que Dios lucha lucha por ellos eh, por ejemplo eh, después eh, hay otra lucha verdad que también lo, lo vimos ahí en, en Éxodo en, en el cual eh, Josué verdad y, y algunos de los hijos de Israel tienen que luchar con, con otro pueblo y Dios les ayuda pero quisiera que fuéramos a, a, a Josué porque hermanos cuando una vez que el, el pueblo de Dios cruza eh, el desierto o está en el desierto eh, por 40 años, ¿verdad? Lo, lo conocemos en la escritura, llega a la tierra prometida, la tierra de Canaán, que es, es la, la tierra que Dios eh, les da a ellos por heredad, ¿verdad? Por, por la promesa que había hecho a Abraham, a Isaac, a Jacob, ¿verdad? Entonces, llegan a esa tierra. Pero no al llegar ahí a la tierra prometida, pues no es nada más, no hay nada más de, de, de tomarla y ya, verdad, sino que tenían que enfrentar a aquellos pueblos que vivían en esa tierra. Y anteriormente, Dios ya, ya les había anticipado que los iba a expulsar. Lo leímos ahí, verdad, en, en, en Éxodo. Estamos leyendo ahí en, en unos capítulos que Dios iba a expulsarlos poco a poco, pero ellos tenían que enfrentarse. A ciertas batallas y aquí estamos hablando pues de guerras eh, literales ¿verdad? guerras por, por obtener eh, esa tierra que dios les había prometido y cuando llegan eh, no solamente se tienen que enfrentar a un enemigo sino a varios enemigos no solamente era un solo pueblo el que, el que, el que cubría o el que habitaba en esa tierra que dios les había dado sino que eran varios enemigos por ejemplo el primer enemigo al que se tienen que enfrentar eh, yo creo que los, lo que, los que hemos leído ya es, es el libro de José ¿verdad? eso es lo que, que ya conocemos y el primer enemigo al que se tiene que enfrentar es a, a, a Jericó ¿verdad? si recuerdan cuando llega josué y manda espías a Jericó ¿verdad? y, y ahí conocemos esta historia ¿verdad? de, 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 de Raab y cómo eh, salva la vida, ¿verdad? ayuda a salvar la vida de, 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 de los espías pero en el, si vamos al capítulo 6, porque les decía no, no mi intención es contar la historia, es algo que ya hemos, hemos leído, o, o si no lo hemos hecho si no, si no no lo recordamos tanto, pues podemos ir en casa a recordarlo, porque son varios capítulos que, que, que abarca esta historia o estas historias que pretendo eh, mencionar brevemente nada más para que nos den una, una idea ¿verdad? y, y y tengamos este contexto de la batalla, de la guerra. El pueblo de Israel tenía que librar ciertas batallas, pero hay ciertas constantes en estas batallas, de las cuales ellos salieron vencedores. Capítulo 6 de Josué. Una vez que tienen que ir a enfrentarse a Jericó y que está pues eh, encerrado, ¿ver? tiene estas murallas en Jericó y que puede, puede decir, pues, algo, es algo difícil de enfrentar a, a, este, a esta ciudad, a este pueblo. Dice el verso 1, Josué 6, 1. Dice, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. O sea, ya ya tenían conocimiento de que el pueblo de Israel estaba, estaba ahí. Estaba bien cerrada, y a causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía, ya saben, digamos, como en posición de defensa, eh, 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 Jericó, ese pueblo. Verso dos más Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Y encontramos la primera constante en estas batallas que el pueblo de Israel tenía que librar, que tenía que enfrentar. Esa es la más importante, digámoslo así, ¿no? una de las más importantes. Que Dios era el que luchaba por ellos. Algo muy importante. No era que iban a enfrentarse solos. Quizás iban con espada, ¿verdad? y, 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 y Con la intención de luchar y quizás hasta morir. Pero lo más importante era que Dios estaba con ellos. Dice Jehová, dijo José, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Dios ya los había entregado. Todavía no luchaban. Y Dios ya les había anticipado. Yo ya lo he entregado en tu mano. Porque Dios es el que luchaba sus batallas. Verso número 3. Rodearéis pues la ciudad. Todos los hombres de guerra. Yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante seis días Y aquí encontramos también algo importante en, esas, en esa batalla que ellos tenían que librar. Eh, inicialmente en una guerra, bueno, pensamos, pues tienen que, que primero que entrenar y que eh, usar las herramientas que necesitan en una guerra y adiestrar a los guerreros porque tienen, es una batalla a muerte. Tienen que luchar físicamente para poder ganar al enemigo. Por aquí encontramos algo que si quizás lo, lo, lo pensáramos lógicamente ¿verdad? En,
1: en, en,
0: en esos términos de la guerra, pues podemos decir: bueno, es algo que, que no, 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 no se puede comprender del todo. Pero recordando que estaba Dios con ellos, ¿verdad? Todo poderoso. Ya, ya, los, ya les había manifestado desde que nos libra de los egipcios con las plagas en el mar rojo, ¿verdad? Cuando se abre el, 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 el mar y cruzan, cruzan eh, en seco. Y más milagros que Dios les había dado, ¿verdad? Para que ellos prevalecieran, para que sobrevivieran, para que vencieran. Pues en ese, en ese caso era de la misma manera. Y Dios les da ciertas ordenanzas, ciertas cosas que ellos tenían que hacer. ¿Y ¿Qué tenían que hacer? Dice, bueno, van a rodear la ciudad. Los, to, todos los hombres de guerra, van a estar alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante seis días, iban van a alrededor la ciudad seis días, y van a venir siete sacerdotes, y llevarán siete bocinas de cuernos, de carnero delante del arca, van a llevar el arca, y al séptimo día daréis siete vueltas a la ciudad, y van a estar seis días, al séptimo día iban a dar siete vueltas a la ciudad, y esos sacerdotes tenían que tocar las bocinas de cuernos que llevaban, ¿verdad?, de carnero, y cuando ellos tocaron la, estas bocinas, prolongadamente, eh, todo el pueblo, una vez que oigan ese ruido, todo el pueblo va a gritar a una gran voz, y entonces, ¿qué iba a suceder?, el muro iba a caer, vemos ahí lo, lo, lo que Dios les ordena, entonces, hay, hay ciertas cosas, y digamos que esa es otra de las constantes, eh, para que el pueblo de Israel obtuvieran la victoria, Dios estaba con ellos, Dios iba a luchar por ellos, pero otra de las cosas que ahora a ellos les tocaba hacer era obedecer lo que Dios les había mandado, tenían que hacer específicamente las cosas que Dios les dijo, van a hacer esto, y alguien puede decir, bueno, pero ¿cómo, cómo por el sonido se van a caer los muros?, es algo imposible, Ahí entonces viene la fe, la fe en Dios, que también es, es algo importante para que el pueblo de Dios pudiera obtener la victoria, entonces podemos hablar de que Dios iba a leer sus batallas, pero a la vez ellos tenían que tener la obediencia y la fe de que Dios iba a librarlos de esas batallas. Entonces, eh, si, vamos, si leemos, continuamos en la historia, sabemos que eso fue lo que sucedió. Y así tomaron esa ciudad, ¿verdad? Fue lo que sucedió. Pero no quisiera detenerme solamente en esa batalla de, 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 de Jericó, porque como les decía al principio, hay, había más enemigos, no solamente era Jericó. Más adelante, si, 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 si leemos, eh, ya sabemos cómo termina, ¿verdad? Jericó. sucede así como ellos hacen lo que Dios les dice y caen las murallas y toman esa ciudad. Pero más adelante se tienen que enfrentar a otros enemigos. Vamos a ir al capítulo 8
1: versículo 1
0: dice así, Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra, y levántate, y sube a, Ai o oh, Hai, no sé cómo pronunciarlo, pero entonces estamos hablando de otra ciudad, de otro enemigo, al cual tienen que enfrentar, ellos ya prácticamente en la tierra prometida en Canaán, pero tenían que luchar contra esos enemigos para to tomar posesión de la tierra vas a ir entonces entonces Dios habla nuevamente a Josué y le dice no temas, no desmayes toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Jai, mira yo he entregado en tu mano al rey de Jai a su pueblo, a su ciudad y a su tierra, nuevamente las mismas palabras yo los he entregado. No era el pueblo de Israel, no era que ellos eran diestros, ¿verdad? En la, en la guerra y tenían soldados o guerreros capaces, sino que Dios estaba con ellos. Entonces, Dios le dice, yo he entregado en tu mano al rey de Jai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Verso 2, y harás a Jai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros, pondrás pues emboscadas a la ciudad detrás de ellas. Entonces aquí viene nuevamente lo que Dios les ordena. Vas a hacer lo mismo, ¿verdad? Vas a ir como con Jericó, pero ahora dice, vas a, vas a, a solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para, para vosotros, y van a tomar el botín, por así decirlo. Vas a poner emboscadas, dice la ciudad detrás de ellas. Verso 3. Entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra para subir contra Jai y escogió Josué 30.000 hombres fuertes, los cuales envió de noche. Y vemos lo, lo que continúa, ¿verdad? Y así es como Dios entrega en sus manos a, este, a esta otra ciudad o a ese otro pueblo llamado Jai. Obedece Josué lo que Dios le dice. Primeramente, pues le da palabras ya ah, no temas, no desmayes, ¿verdad? Entonces, Toma contigo, dice toda la gente de guerra y levante y dice, acá yo he entregado en tu mano al rey de Cai. Ja. Entonces vemos nuevamente la misma constante como el Jericó. Está Dios con ellos, Dios libra, Dios lucha sus batallas, pero ellos tienen que obedecer. Y está la fe también ahí, como bien, bien decíamos, ahí implícita. Ahí está la fe, ¿Verdad? De confiar en que Dios puede hacerlo. Porque Dios todo lo puede. Y si está Dios con nosotros, ¿Verdad? Como dice la Escritura, aquí, contra nosotros, como dice el, 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 el apóstol Pablo también. Vemos esa constante en estas dos batallas. En las dos salen victoriosos. Consiguen consigue la victoria el pueblo de Israel. Vamos a, a otra del Capítulo 10. Capítulo 10 porque aquí en esta parte tienen que luchar ahora contra los amorreos, que se unen, ¿verdad?, y van en contra de, de un pueblo que hace alianza con el pueblo de Israel, como decía, podemos leer estos, estos capítulos y recordar y ya este, tener, ¿verdad?, más el conocimiento a detalle de lo que sucede en estas batallas. Vamos a leer el verso número 7, eh, capítulo 10, verso 7, dice, y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes, y Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Nuevamente las mismas palabras, en perico, hay, que ahora contra los amorreos, Dios le dice a Josué, no temas, confía, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Verso 9. Y Josó vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gigal, y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a bet y los hirió hasta Azeca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Horón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta a seca y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los que los hijos de Israel mataron a Espada. Entonces vemos aquí otra batalla, la cual el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, tiene que enfrentar vivimos las mismas constantes Dios está con ellos Dios lucha por ellos ellos deben tener la fe en Dios y deben de tener la obediencia a Dios y otra cosa también que de, no deberían de tener pero más adelante vamos a ver esa parte hay otra cosa que no he mencionado también que es algo importante para que el pueblo de Dios tuviera que salir victorioso primeramente podemos hablar de eso Dios está con ellos, Dios lucha por ellos la fe, no podía faltar la fe en el pueblo, de confiar en Dios, y la obediencia, acatar las órdenes, Dios les dice, bueno, van a rodear la, 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 la muralla, perico, y van a tocar con, con esas bocinas, y van a gritar, y así, las murallas se van a derribar, bueno, hay que tener fe en Dios, para hacer eso, ¿verdad?, porque si pensáramos, eh, lógicamente, podemos decir, eso es imposible, pero no, si Dios me dice que yo eh, lo haga, ¿verdad? Ellos tenían que hacerlo. Entonces, tenemos ese ejemplo brevemente para no este, quedarme tanto en esta parte de esas batallas. Y así podemos mencionar muchas más que hay en el Antiguo Testamento. Es una, mencionar estas tres, ¿verdad? Hablando de las batallas que luchaba el pueblo de Israel y que no solamente era un enemigo, como les decía, eran varios enemigos que tenían que enfrentar. Pero en esas luchas, Dios estaba con ellos principalmente. Y entonces obtenían la victoria. En otras palabras, Dios les daba la victoria. No era obtenida por sus propios medios, sino era a través de Dios, que estaba con ellos. Vamos a ver un salmo, en el capítulo 44 Verso 1. Salmo 44.1. Dice así. Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído. Nuestros padres nos han contado. La obra que hiciste en sus días. En los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos. Lo que estábamos leyendo en José, Lo que hizo Dios. Afligiste a los pueblos y los arrojaste. Porque no se apoderaron. De la tierra por su espada. El pueblo de Israel no se apoderó de la tierra. con sus propias fuerzas. Ni porque fueron capaces. verdad Y eran eh, eh, buenos guerreros. No se apoderaron de la tierra por su espada. Ni su brazo los libró. Sino tu diestra. Y tu brazo. Y la luz de tu rostro. Porque te complaciste en ellos. Por eso. Dios los libró. Dios los libró ganó sus batallas, porque él se complació en él, porque era la promesa que le había hecho, y él, y, y él se complació en hacer eso, fue por su voluntad. Entonces tenemos aquí presente estas batallas que el pueblo de Dios, pues a lo largo de la historia lo ha tenido que enfrentar, y no es diferente en nuestro tiempo, hablando de eh, teniendo el ejemplo del pueblo de Dios en ese momento, bueno, ahora, por la palabra de Dios, también sabemos y conocemos que nosotros somos ahora el pueblo de Dios. La iglesia, en ese tiempo, es el pueblo de Dios. Lo aprendemos por la escritura. El Señor Jesucristo dice que vino a edificar su iglesia. Dice la escritura que de ambos pueblos hizo uno, ¿verdad? Derribando la pared intermedia. Ahora, nosotros somos el pueblo de Dios y el Señor ahora nos añade a su pueblo, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos como en ese tiempo tenía su pueblo el, el Señor, el pueblo de Israel ahora tiene a su pueblo también y son ahora los que creen en el Señor Jesucristo son los que ahora formamos parte del pueblo de Dios y así como tenemos el ejemplo del pueblo de Israel que tenía que enfrentar batallas y tenía pues diferentes enemigos, no solamente uno, pues ahora en nuestro tiempo también nosotros tenemos que enfrentar ciertas batallas, tenemos que ir a la guerra, tenemos que luchar, estamos, somos el pueblo de Dios y Dios está con nosotros, pero eso no significa que no tengamos que sufrir, que tengamos que eh, padecer que tengamos que enfrentar, que luchar contra ciertos enemigos. Pero la confianza, como ya lo hemos leído, es que Dios está con nosotros. Y Dios nos, es el que nos ayuda a librar esas batallas. Pero ahora la diferencia es que nuestras luchas o nuestra guerra ya no es contra naciones para poseer cierta tierra y tener que enfrentarnos, ¿verdad? Eh, literalmente cuerpo a cuerpo y, y, y una lucha de, de, de vida o muerte, literalmente, ¿verdad? O una lucha carnal, sino que ahora nuestra guerra, también lo hemos aprendido en la escritura, es una guerra espiritual. Así como, o, como hablábamos al principio les mencionaba acerca del gozo, ¿verdad? Que es muy diferente a, a, al gozo en el mundo. Y hablábamos de un gozo espiritual. Bueno, también ahora nuestra, o la victoria, que... Dios nos da, así como a su pueblo en ese tiempo, es espiritual también. Vamos a ver primeramente eh, a Efesios. Y vamos a ver qué, qué tipo de batallas son las que tenemos que enfrentar. Efesios en el capítulo número 6.
1: Versículo número 12. Efesios
0: seis, doce, dice la escritura, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí está lo, lo, la, lo, lo que es en parte nuestra lucha ahora, como la iglesia del Señor, como cristianos, como miembros del cuerpo de Cristo, como miembros del pueblo de Dios. Nuestra lucha ya no es contra, dice, carne y sangre, ya no es contra otras naciones, contra otros pueblos, contra otras personas, sino ahora nuestra guerra es una guerra espiritual, porque estamos en una lucha constante, dice, contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí consiste nuestra lucha ahora contra huestes espirituales. Pero, pues, tenemos que enfrentar esa lucha. ¿verdad? Tenemos que ir y luchar porque, o, o van a venir, pues no, nos va a llegar el día que tengamos que luchar, en algún momento tenemos que enfrentar esa, esa lucha. Pero así como Dios estuvo, ¿verdad?, con su pueblo, pues ahora, en ese tiempo, Dios está con su pueblo aún. Dios nos está ayudando, está luchando nuestras batallas. Y, primeramente, para que nosotros podamos obtener la victoria, pues lo, lo, así como el pueblo de Dios en ese tiempo, Dios estaba ahí con ellos, para que ellos pudieran ganar, Dios tenía que estar ahí con ellos luchando, si no, pues, definitivamente no iban a perder, ellos eran más débiles que los En ese tiempo, pues para que nosotros podamos obtener la victoria, Dios tiene que estar con nosotros. Como le, le, eh, mencionábamos el pasaje, si Dios es por nosotros, y nosotros. Pero para que Dios esté con nosotros, pues es a través de Cristo. A través de de Cristo es que Dios nos da la victoria en esta guerra espiritual. A través de Cristo solamente, si no estamos en Cristo, no vamos a obtener la victoria. Por eso eh, hace ratito mencionaba acerca de eh, eh, esa parte en
1: eh, Romanos,
0: Perdón, vamos a ir a 1 de Corintios, capítulo 15, versículo
1: 57, 1 de Corintios 15,
0: 57. Es así, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La victoria únicamente podemos obtenerla a través de Cristo. Tenemos que estar en Cristo para que podamos tener esa victoria y que Dios ¿verdad? Nos, nos ayude con esas luchas que tenemos. Porque pues así como en ese tiempo pues, eran varios enemigos con los cuales el pueblo de Israel tenía que enfrentar, nosotros también, tenemos diferentes luchas, diferentes enfrentamientos. Hablábamos antes que mencionamos acerca de Efecio, ¿verdad? Que es, nuestra, es una guerra espiritual, una lucha espiritual con, contra huestes espirituales de maldad. Tenemos que luchar pues, con esas entes espirituales de maldad, con el mismo Satanás también. Tenemos que enfrentar esa lucha. Hay una guerra espiritual, no es una guerra física, ¿verdad? Que, que, que lo veamos que tengamos que aumentar es una guerra espiritual, es en el espíritu. Pero además de esto, tenemos que batallar con otras cosas. Eh, por ejemplo, quisiera que fuéramos a Primera de Pedro, capítulo 2. versículo número 11 primera de Pedro dos once dice así amados yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma hay algo que está batallando que está luchando dentro de nosotros y dice el apóstol Pedro, dice, bueno, absténganse de los deseos carnales que batallan contra el alma. La carne es una lucha que hay en su interior, tratando de ganar, ¿verdad? Lo espiritual y lo carnal. Y ahí es una lucha en cada uno de nosotros, en nuestro interior. Es una lucha espiritual nuevamente. Eh, nosotros como humanos, ¿verdad?, tenemos esta parte de, de carne y sangre, como, como dice el, el, el apóstol Pablo. Y este espíritu que ahora Dios nos da también, ¿verdad? El Espíritu Santo que una vez que, que creemos en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Nos convertimos, recibimos el espíritu y entonces comienza esa lucha espiritual entre los deseos carnales y nuestro espíritu. Pero dice eh, el, el apóstol Pedro que tenemos que luchar porque esos están batallando, están tratando de ganar la lucha, los deseos carnales. Pero nosotros los pues, tenemos que enfrentar para que gane el espíritu, ¿verdad? Tenemos que vivir conforme al espíritu y ya no conforme a la carne. Entonces, es, es parte de nuestras batallas. Eh, otra de las cosas también que, que están luchando o que están tratando, ¿verdad? De que nosotros desistamos de la batalla, ¿verdad?, y nos alejemos de Dios, pues también son, son las cosas que, que sufrimos en, en, en aquí en el mundo, ¿verdad? Los problemas, ¿verdad?, como en la parábola del salvador, ¿verdad?, que nos habla acerca de que semilla que fue sembrada entre espinos, o entre las piedras, ¿verdad? Entonces, hay diferentes batallas que el cristiano tiene que ir enfrentando. Y otra de las cosas que enfrentamos pues también es eso, las enfermedades ¿verdad? las tristezas, las angustias, el desánimo, todo esto el cristiano tiene que enfrentar, eh, por ejemplo, vamos a ver Romanos, Romanos capítulo número 8 Verso número 35. Porque estos eh, enemigos a los cuales tenemos que enfrentar, pues nos quieren apartar del Señor, nos quieren apartar de Dios. Quieren que nos alejemos ¿verdad? De, de, de Dios, principalmente pues, el adversario. Verso número 35 dice, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, esas son las cosas en las cuales también el cristiano tiene que luchar, tiene que enfrentar, y eso es algo que va a padecer en algún momento, como lo mencionamos al principio, el ser hijos de Dios, el ser partes de miem o miembros del pueblo de Dios, eh, no nos exenta de tener que sufrir, de tener que padecer, tenemos el ejemplo de la, de la iglesia en el primer siglo, ¿verdad? ellos eran perseguidos, principalmente por los judíos, más adelante fueron perseguidos por el imperio romano también, pero ellos tenían una fe muy firme, y ellos creían verdad en, 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 en Dios, en el Señor Jesucristo, y en esas batallas, esa es la constante, así como en el pueblo de Israel, estaba Dios con ellos, ahora Cristo está con nosotros, el Espíritu Santo está con nosotros, pero nosotros también debemos de tener esa fe, fe y confianza en Dios, que Dios nos ayuda a librar estas batallas, y es que el apóstol Pablo, el mayor, el, uno de los mayores ejemplos de esto, y es por eso mencionaba esas palabras, ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Nos puede separar quizás la tribulación, la, la angustia, la persecución, el hambre, desnudez, peligro, espada, enfermedades, problemas, podemos mencionar muchas cosas, pero tenemos que enfrentarlas, tenemos que luchar contra ellas, porque Dios está con nosotros. Y Dios nos da la victoria sobre estas cosas. Tenemos que aprender a, a, a padecerlas, a enfrentarlas. Pero recordando siempre que Dios está ahí con nosotros. Eh, tenemos el Espíritu de Dios. Continuamos leyendo el verso 36. Dice como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas. Las que antes mencionó el apóstol. Persecución. Tribulación, angustia, hambre, nudez, peligros, para en todas estas cosas, dice el apóstol, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores en estas cosas. Si Cristo, si tenemos a Cristo en nuestras vidas, si tenemos a Dios en nuestras vidas, somos más que vencedores. Dice el 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos a Cristo, la batalla que vamos a enfrentar, porque lo, lo seguro es que vamos a hacer, vamos a tener que enfrentar. Pero si tenemos a Cristo, vamos a salir vencedores de todo eso que vamos a enfrentar. Por eso dice aquí, dice el apóstol, estoy seguro que ni siquiera la muerte, que vamos a ver más también, ni la vida, ni ángeles, ni principados, aquellos que mencionaba en Efesios, los cuales tenemos que luchar contra potestades, principados, huestes espirituales de maldad, ninguno de esos nos podrá separar del de amor de Dios. El pueblo de Dios en ese momento, pues nadie lo podía separar del amor de Dios. Él estaba ahí con ellos y él luchaba sus batallas de igual manera con nosotros. Pero tenemos, debemos primeramente tener a Cristo. Tenemos que creer en Cristo para que podamos obtener la victoria sobre estas cosas. Repitiendo o reiterando, no es que vamos a estar siempre, ¿verdad? Bien, ¿verdad? Porque somos hijos de Dios. No, no, no tengo problemas, no tengo enfermedades, porque muchos predican es de esa forma, no, vamos a padecer, es necesario padecer, como también dice el apóstol Pedro, pero tengamos la confianza en que Dios está con nosotros, y él, que va, él es el que va a luchar nuestras batallas, entonces el apóstol Pablo decía, yo estoy seguro que todas estas cosas, ni lo alto, ni lo profundo, ni una otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, pero algo importante dice que es el Cristo Jesús Señor Nuestro. Solamente a través de Cristo ahora podemos obtener la victoria. Y algo muy importante, pues hablando de la fe que mencionábamos ahorita, voy a hacer rato también. La fe es algo muy importante para que podamos obtener la victoria, la fe en Cristo. Y es algo que nos dice también el apóstol Juan. Vamos a ir a primera de Juan, capítulo número 5 verso número 4 primera de Juan capítulo 5 verso número 4 dice así ya lo tenemos dice así porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Entonces, primeramente, para vencer, tenemos que nacer, nacer de Dios. Y eso ya que lo hemos aprendido, ¿verdad? Es a través de la fe, del arrepentimiento y del de bautismo. Es como nacemos de nuevo. Nacemos, ahora tenemos la simiente de Dios. Tenemos el Espíritu de Dios. Es cuando viene el nuevo nacimiento en aquella persona que cree en Cristo tenemos que nacer de nuevo, dice, todo lo que es nacido de Dios, vence al mundo, dice el apóstol Juan, vencemos al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, la, nuestra fe, ¿en quién? En Cristo, como continúa, dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios, ¿Tú no aquel que cree, ¿verdad? Tú aquel que, obedece, porque, bueno, aquí está hablando de una fe, si leemos la, la, la carta, toda la carta de Juan, pues habla de obedecer, si, si, lo conoce, si decimos conocer a Jesús, si decimos conocer a Dios, tenemos que guardar sus mandamientos, como dice el verso 3, pues ese, ese es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, que sus mandamientos no son gramosos eso es lo que engloba la fe, y aquel que Cree que Jesús es el Hijo de Dios, es aquel que ha vencido al mundo. Es otra de las luchas que tenemos que llevar, como hemos estado hablando, De los deseos carnales que va a tener contra el alma. Bueno, aquí el apóstol Juan también se está refiriendo a algo similar. Nosotros tenemos que enfrentarnos al mundo. Eh, aquí mismo, en la primera carta de Juan, en el capítulo 2, versículo número 15, y vamos a ver lo que se refiere al mundo. Porque pues, de, al principio decimos, pues no tenemos lucha contra sangre, carne ni sangre. No es que tengamos que pelearnos contra las personas que, que, que son del mundo. Verso número 15, 1 Juan 2, 15. Dice, no améis al mundo, dice el apóstol Juan, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, y aquí eh, en detalle a lo que se refiere con el mundo, todo lo que hay en el mundo, que es los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios es aquel que gana la batalla contra el mundo como leímos, verá todo, que el que vence al mundo. Esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Si nosotros hacemos la voluntad de Dios, vamos a permanecer, es decir, vamos a ganar la batalla contra estas cosas, contra el mundo. ¿Qué es el mundo? Dice el apóstol Juan refiriéndose aquí a los deseos de la carne, como lo menciona el apóstol Pedro, que batalla contra el alma. Eh, los deseos de los ojos. Y la vanagloria de, de la vida. Todo eso no proviene de Dios, proviene del mundo. Y contra eso tenemos que luchar pues, prácticamente todos los días. Son batallas que tenemos que librar día con día. Pero tenemos la fe, o deberíamos tener la fe, de que Dios está con nosotros. De que Dios nos ayuda ¿verdad? a librar esas batallas, de que tenemos el Espíritu de Dios y no confiar en nosotros mismos. No, ¿verdad? No vanagloria decir, no, yo a mí no, no me pasa eso. Yo puedo, yo puedo solo contra todos. No es así. Aprendemos aquí, ¿verdad? Que tenemos que aprender a defender de Dios, que nos ayuda y poner nuestra confianza en Dios, así como lo hizo el pueblo de Israel. Si ellos hubieran puesto su confianza en ellos mismos, en creerse más capaces que, que el enemigo, no hubieran triunfado, no hubieran obtenido la victoria. La clave es confiar en Dios, tener la fe en Dios. Dios, nosotros ahora, ¿verdad?, la tenemos, pues, a través de nuestro Señor Jesucristo, y a la vez, Dios nos provee de las armas, ¿verdad?, provienen de Dios, de las armas con las cuales podemos luchar esta batalla, como es una batalla, una guerra espiritual, pues, nuestras armas no son armas eh, físicas, no son lanzas, no son espadas, o, o pistolas, o no sé, Cualquier arma física. No, no son armas de ese tipo, son armas espirituales. Eh, leamos 2 de Corintios.
1: 2 de Corintios, capítulo número 10. Versículo número 3.
0: 2 de Corintios 10, 3. ¿Dice así? 2 de Corintios 10, 3 pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Nuestras armas no son carnales, no son armas físicas, porque nuestra lucha no es según la carne, ¿no? es una lucha espiritual. Y dice, dice que son armas poderosas en dios para destruir que dice fortalezas de qué tipo de fortalezas habla el apóstol dice en el verso 5 derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a cristo Entonces estamos hablando de una guerra espiritual una guerra verdad por eh, no obedecer a dios apartarnos de dios pero esas armas que el Señor nos da nos ayudan a derribar esos argumentos, esa altivez y llevar eh, que se levantan esas, esos argumentos, esa altivez que se levanta, dice, contra el conocimiento de Dios. Y esas armas nos van a llevar, dice, a nos van a ayudar a llevar cautivos o presos, ¿verdad? Por así decirlo, eh, todo pensamiento a obedecer a Dios. Entonces, en las armas que Dios nos da nos ayudan a ganar esa batalla espiritual que tenemos, y Dios nos ha dado la, las armas, lo, lo, lo hemos estudiado muchas veces, ahí lo leímos en Efesios, vamos a leerlo nuevamente, lo que no leímos hace ratito, porque hemos hablado de las armas que
1: tienen cristianos,
0: no las vamos a detallar tampoco, para no este, alargarnos tanto, pero ya las conocemos, vamos a, a recordarlas, que nos refresquen un poco la memoria cuáles son nuestras armas, porque Dios está ahí, y Dios nos provee de esto, ¿verdad?, entonces, al tener esas armas, es que Dios está ahí con nosotros, ayudándonos a librar estas batallas. Efesios 6, verso número 10. Efesios capítulo número 6, versículo número 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahí está nuevamente la clave que decíamos, la constante en estas batallas. Nuestra fuerza proviene de Dios, en, en, y nuestra fuerza reside en el poder de la fuerza de Dios, no en la nuestra. Pero son 11, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y tenemos el enemigo, el principal enemigo que tenemos que es el diablo, y nos está acechando. Es una batalla que tenemos que enfrentar, o que estamos enfrentando constantemente. El verso 12 que ya leímos, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y pot contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, seguidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de Justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomar el yermo de la salvación y la espada del Espíritu que es la Palabra de Dios. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahí están las armas que Dios nos provee, solamente tenemos que tomarlas, ¿verdad? Nos habla de la verdad, nos habla de la justicia, nos habla del evangelio, de la fe, de eh, la salvación del Espíritu, dice la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios y también la oración. Todas estas son las armas que Dios nos da para que podamos enfrentarnos, ¿no? enfrentar nuestras luchas nuestras guerras espirituales ¿verdad? pero no es una, una, una guerra física ahora como decíamos ni, ni, ni es algo porque muchos, no es que eh, eh, Dios eh, tu, tu lucha por tus sueños nos hablan de sueños, de ideales y de metas en este mundo pero no es así tampoco lo que nos dice la palabra de Dios, sino que nos está hablando de esta, de esta lucha que tenemos espiritual y que Dios nos da la victoria a través de Cristo en todas estas cosas. ¿Y por qué en Cristo? Porque Cristo ya ha vencido todo esto. Él nos puso el ejemplo. Vino a este mundo, Él venció todas estas cosas. Venció a Satanás, ¿verdad? Nos habla, nos habla la Escritura. Y ahora nos ha puesto el ejemplo. Y nosotros también podemos vencerlo. Pero ahora en el nombre de Cristo, no porque yo pueda más que satanás porque cristo yo tengo a cristo ahora ahora soy parte de cristo y así como él venció yo también ahora verdad él es el que me da la victoria en todas estas cosas juan 16:33 hablando de eso que les hablo que me estaba diciendo de cristo ha vencido todo esto juan 16:33 y Juan 16, 33. Juan 16, 33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, tendrán que enfrentar dificultades, aflicciones, persecuciones, problemas, lo dice el Señor, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor ha vencido, por nosotros ha vencido y ahora nos da la victoria, así como el apóstol Juan leímos ¿verdad? tenemos todo aquel que es nacido de Dios, vence a Dios. nosotros también podemos vencer esas cosas no se sienta solo y se sienta a veces nos no, no sentimos que no podemos hacerlo, pero se nos olvida que tenemos a Cristo que tenemos a su espíritu y es Él que nos ayuda a ligar estas batallas. Si lo intentamos hacer nosotros solos, no vamos a poder. Por más capaces que seamos, por más fuerza de voluntad que tengamos, no vamos a poder. Tenemos que tener a Cristo, ¿verdad? Y confiar en Él, tener la fe de que Él lo puede hacer así como lo, 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 lo hizo, ¿verdad? Y así también como venció a la muerte. Cantamos varios signos que nos hablan de cómo Cristo venció la muerte. Así, así también nosotros, ¿verdad? Podemos vencer la muerte. Vamos a leer eh, en Hebreos, capítulo 2,
1: versículo número 14.
0: Hebreos 2.14, dice así, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, hablando de Cristo, Cristo vino a este mundo y se hizo hombre, se hizo como uno de nosotros y también participó de carne y sangre, y él también participó de lo mismo con un propósito, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El Señor vino, ¿verdad? Este mundo murió, pero, pero el Hades no lo pudo retener, ¿verdad? Él resucitó, Él vence la muerte. Y a través de esto es como venció también a satanás comienza ese, esa, esa victoria de cristo sobre satanás que se cumplirá cuando nosotros resucitemos así como él resucitó ¿verdad? así como él resucitó nosotros también vamos a resucitar y es cuando vamos a vencer a ese último enemigo que es la muerte cristo venció la muerte y ahora nosotros también cuando resucitemos, vamos a vencer a, a ese último enemigo que, que, que falta. En esta vida tenemos diferentes enemigos y esas son las, las batallas que tenemos que librar en vida. Pero vamos a vencer ese último, el último enemigo cuando el Señor nos resucite. ¿Ven? Es a través de Cristo. Primera de Corintios. Vamos a leer. Primera de Corintios, capítulo número 15.
1: Versículo número 53.
0: 52. Primero de Corintios 15, 52 dice así. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está o oh muerte tu aguijón? ¿Dónde o oh, sepulcro tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Cuando el, el, el cristiano muere, pues sabemos que ahí no termina, ¿verdad? No es que le haya ganado, haya sido vencido, ¿verdad? Sino que cuando se cumple esta palabra, cuando venga el Señor Jesucristo, por segunda ocasión, seremos resucitados. Ahora, para vida eterna, ¿verdad? Sí, si permanecemos en Cristo, si guardamos sus mandamientos, y se va a cumplir esto, ¿verdad? Dice, sorbida es la muerte en victoria. Sorbida es como sorber, como absorber. Sorbida es la muerte en victoria. Ya la muerte ya no tendrá, ¿verdad? El poder sobre nosotros. Sino que ahora resultaremos para vida eterna. Y ese va a ser el, digamos que, pues el último enemigo que tenemos que eh, eh, enfrentar. Pero en realidad no lo, no, no lo haremos, ¿verdad? Sino que el Señor Jesucristo, nos resucitará para vida, vida eterna. Esa es la esperanza. Entonces, esos son los enemigos, por así decirlo, que tenemos que enfrentar. Nuestra lucha ya ha comenzado. Cuando nos convertimos, comienza esta lucha espiritual entre el bien y el mal, ¿verdad? Entre lo carnal, los deseos carnales del mundo contra Satanás y sus maquinaciones pero nosotros tenemos a Cristo y Él es el que nos da la victoria en todas estas cosas, es lo que tenemos que confiar siempre hace rato les mencionaba acerca de los eh, los mensajes a las iglesias y que todos tienen esa parte, dice el que venciere el que venciere y viene una bendición viene una promesa eso es, es para nosotros ¿verdad? pero el vencer no viene por no viene por sí, sí mismos no por nosotros mismos, sino por a través de Cristo, como ya hemos aprendido. Nada, voy a leer una parte, eh, para no eh, tardarme más, es en Apocalipsis capítulo número 3. Vamos a leer en el verso número eh, capítulo número 3, versículo número 20. Sí, si vemos los siete mensajes a las iglesias, los siete tienen esta parte final en cada mensaje. El que venciera. Vamos a ver aquí el verso número 20. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Esa es la bendición, la recompensa, la promesa para el que vence. Aquel que persevera hasta el fin, aquel que permanece, aquel que guarda los mandamientos de Cristo es el que vence. Dice, así como yo he vencido, dice Cristo. Y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces está esta parte también. Así como lo vimos con el pueblo de Israel, tenían que obedecer lo que Dios les mandaba. Y era parte para que Dios luchara por ellos. Al igual con nosotros. Nosotros tenemos que permanecer en Cristo. Tenemos que obedecer los mandamientos de Dios, como leímos en, en, en la carta de, de Juan, es parte de esta lucha, la obediencia, para que Dios luche por nosotros. Y otra, la última parte que eh, mencionaba hace rato, también muy importante, es que también debemos tener cuidado, ¿verdad?, de que pues, no haya pecado en nosotros, para que Dios nos ayude a en nuestras luchas, porque el pecado en nuestras vidas va a ser un impedimento para que Dios luche por nosotros. Y eso también es algo muy importante. Y será que regresamos brevemente, y estoy extendiendo un poco, pero es la última parte que vamos a ver a mismo Josué.
1: Josué, vamos a
0: leer el capítulo número 7. Eh, tampoco lo vamos a leer todo pero hace rato leímos el capítulo número 8 y la decepción de Jai pero antes de esa victoria el pueblo de Israel sufrió una derrota por este pueblo pero por una razón vamos a leer el capítulo número siete versículo número 7 y Josué dijo a ah, Señor Jehová ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. ¡Ay, Señor! ¿Qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Jehová dijo a Josué. Levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda por cuanto han venido a ser anatema ni estaré más con vosotros si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así, anatema hay en medio de ti Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Vemos aquí, antes de la victoria en Hai, tuvieron una derrota contra ese, ese pueblo. ¿Pero por qué? Por el pecado que había en medio del pueblo de Israel. Y Dios le dice: Así no podré luchar, ¿verdad? No, eh, dice, no estaré con, más con vosotros si no quitan el pecado del medio de ustedes. Entonces tengamos cuidado también esa parte y examinémonos a nosotros mismos también y, y veamos el panorama de nuestras vidas y bueno, he tenido batallas pero quizás no he salido victorioso en algunas ¿verdad? pues puede ser también por el pecado que haya en nuestras vidas o ya ni digamos eh, pues la, la, la final, por así decirlo verdad porque nuestra nuestra eh, nuestra lucha es una lucha constante que va a durar, pues lo que dure nuestra vida, y nosotros tenemos que permanecer fieles, tenemos que permanecer en santidad, por eso el apóstol Pablo decía, abstenerse de los deseos carnales que batallan contra el alma, porque una vez que hay pecado en nuestras vidas, pues, bueno, vamos a, a librar estas batallas, quizás en algún momento tengamos que estar solos, porque Dios puede que sea parte de nosotros, como lo hizo con el pueblo de Israel, pero hubo la palabra para Israel, no solamente se alejó, sino que hubo la palabra, hay pecado, y Dios nos habla de muchas maneras, Dios nos advierte a través de su, de su palabra, y, y su palabra penetra en nuestros corazones, nos, nos, nos desnuda ante, ante Dios, y cuando hay pecado, Dios lo sabe, y Dios nos está hablando, nos está exhortando, ¿para qué? para que dejemos ese pecado, y entonces Dios esté con nosotros, y es la invitación, es, la, es lo que Dios quiere de su pueblo, que estemos santificados, que estemos en santidad, alejados del pecado, para que entonces plenamente Dios esté con nosotros y nos ayude a luchar estas batallas, entonces son esas partes, Dios está con nosotros, en Cristo, tenemos que tener a Cristo primeramente para que Dios eh, luche en nuestras batallas, la obediencia, la fe, pero también la santidad mantenernos alejados de el pecado entonces Dios tenga usted por seguro como dice el, el, el apóstol Pablo estoy seguro que ni la muerte ni la vida ni mi ángel ni principado ni potestades ni nada que haya sido creado nos podrá separar del amor de Cristo el amor de Dios que es en Cristo Jesús entonces es la invitación es la reflexión la exhortación también para que nosotros como cristianos, bueno, echemos mano de estas armas que Dios también nos ha dado, y tengamos presente estas cosas, porque es una batalla la que, la que tenemos diariamente, constantemente en nuestra vida, cada uno de nosotros tenemos ¿verdad? nuestras luchas, y pues teniendo eh, la palabra de Dios, teniendo a Cristo en nosotros, pues es una lucha que el Señor nos va a dar la victoria en cada una de muy bien, pues hasta aquí es el mensaje la invitación para nuestros amigos también, que nos acompañen, que se acerquen al Señor, ¿verdad? y que también tengan estas bendiciones que el Señor les bendiga